0: Bom, chegamos no momento mais importante dessa reunião, é hora de ouvirmos a voz de Deus E eu convido os amados a abrirem as suas bíblias no livro de João, no capítulo 10, versículos 10 e 11 João 10, versículos 10 e 11 Enquanto os amados abrem as suas Bíblias, eu gostaria de, nesse pequeno tempo, agradecer a Deus primeiramente e ao nosso apóstolo pela honra que ele me concede de poder estar aqui neste altar, no seu altar, lhe ombreando, apaciguando as ovelhas da casa do Senhor, lhe representando. Muito obrigado, isso é um motivo de muita honra, muita alegria, mas também de muita responsabilidade eu estendo meus agradecimentos à sua esposa à doutora Rosana a toda a família apostólica nosso bispo André que estava aqui teve que subir para fazer é, o ofertório a minha família que está aqui a minha esposa meu bem maior o bispo Zé Carlos que está ali em cima o Rodolfo aqui no som o meu amigo também Joás ali no data show os nossos pastores que estão lá em cima fazendo a tradução em inglês, espanhol, é, italiano, fazendo também Libras. Muito obrigado a todos. E a você, meu irmão, que é a pessoa mais importante nessa noite. Amém? Minha família na fé. Meus amigos, grandes amigos tenho aqui. Então, diz assim a palavra do Senhor. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Antes de orar, aproveitando esse momento, eu quero agradecer a Deus pela vida do Carlos Henrique, que está ali sentado, que está fazendo aniversário hoje, né, meu amado? 50, posso dizer a idade, né 52 anos, não parece não, parece um garoto, 52 anos, parabéns meu amado, que Deus possa multiplicar esta data muitas e muitas vezes na vossa vida, oremos ao Senhor, Pai amado, Pai bendito, Deus soberano, Deus predestinador, Deus único, Obrigado, Senhor, pela oportunidade que Tu nos concede mais uma vez de estarmos em Tua casa, para ouvirmos a Tua voz, para Te amarmos, para engrandecer o Teu santo nome, para crescermos na graça e no conhecimento da Tua palavra, para oferecermos o nosso culto racional. E, Senhor, fale-nos aos nossos corações nessa noite use meus lábios para falar aquilo que tu colocaste no teu coração para a tua igreja aqui presencial e aqueles que estão à distância nos ouvindo fala no senhor em nome de Jesus que o povo de Deus diga amém amém e amém muito obrigado meu bispo meu amigo povo de propriedade exclusiva de Deus, meus irmãos em Cristo Jesus, minha família bendita na fé, vamos juntos nesta noite estudarmos a palavra de Deus, sabendo que ela é viva, que ela é eficaz, que ela é poderosa e que ela não volta vazia porque ela não está algemada, a sua palavra não está algemada, vou te mostrar um caminho profundo, intenso e poderoso da palavra de Deus, que diz, aquilo que tu pensas determina o que você crê, então amados, o que nós pensamos... O que está na nossa mente... O que está no nosso coração... Em relação à questão da abundância de Deus... Que é o tema da nossa mensagem... É extremamente importante... Veja uma coisa... Os crentes amam o Senhor Jesus Cristo... E estão certos... Da sua existência... Da existência de Deus... Mas os seus pensamentos... A respeito da provisão de Deus... Muitas vezes não são de acordo com a Bíblia. Eis aí a razão porque tanta gente na obra do Senhor vive com faltas, vive com necessidades. A grande maioria apresenta um estado de vida financeira aí fora, muito aquém daquele que foi pensado e determinado por Deus para a nossa vida vive com dificuldades financeiras, com falta, com uma vida totalmente esboroada. Veja, amados, o contraste de um lado o inimigo das nossas almas, que veio para matar, roubar e destruir. Do outro lado, nós temos Jesus Cristo, que veio para dar vida. Mas ele não disse que é uma vida qualquer. É uma vida em abundância. Muitos pastores não entendem isso, meu amado, aí fora na lei Jesus Cristo veio para revelar um estilo de vida Que Davi já conhecia muitos anos atrás Quando ele escreveu o Salmo 23, dos versículos 1 a 5 Ele diz assim, no primeiro O Senhor é o meu pastor Jesus Cristo diz, eu sou o bom pastor e eu dou a vida pelas ovelhas, por nós E ele completa dizendo, nada me faltará Versículo 2 Ele me faz repousar em pastos verdejante Não é capim seco, é pastos verdejante Porque o nosso Deus é um Deus de abundância Jamais faria isso Leva-me para junto das águas de descanso Versículo 3 Refrigera minha alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do seu nome Este nome que está sobre todo o nome Que se chama Jesus Cristo Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal nenhum Porque tu estás comigo O teu bordão e o teu cajado Me consolam Versículo 5, para terminar. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o cálice está vazio. Não, claro. Ele disse aqui, o cálice transborda. O cálice de Deus na nossa vida transborda. O cálice transbordante que Davi está se referindo aqui... São as promessas de abundância do nosso Deus, por isso Davi conhecia e tinha uma intimidade com Deus. Veja, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 28, olha o que diz: Senhor é também, disse o Senhor: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha, você foi criado por Deus a semelhança dele. Nós somos a imagem do Deus E ele termina dizendo Tenha ele domínio sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu Sobre os animais domésticos Agora, o mais importante Você domine sobre toda a terra Essa é a promessa de Deus e sobre todos os répteis que rastejam pela terra Meus amados, quando Deus criou o homem O criou para que ele tivesse o quê? Domínio sobre toda a terra Tá escondidinho ali no versículo Domínio sobre toda a terra, amado Isso é a abundância de Deus na nossa vida Já no versículo 28 ele continua dizendo E Deus os abençoou -os e lhe disse Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se rasteja pela terra. Ou seja, dominar sobre tudo. Quando podemos é, viver, não podemos viver com faltas e com necessidade, se o Senhor estabeleceu esta abundância desde a criação do homem, do mundo, ele nos fez para dominarmos sobre tudo. Como podemos duvidar dessa promessa? Olha, quando nós lemos João, capítulo 10, versículo 10, lá no texto inicial, ele diz, o ladrão vem para somente o quê? Roubar, matar e destruir. Ou seja, para prejudicar. Mas Jesus Cristo disse, eu vim para que tenham vida. E vida em... Abundância, tenham vida em abundância, foi que Jesus veio para isso, Ele não veio para trazer vida de pobreza, de falta, é de abundância. Nós temos que ficar com a palavra de Deus, meu amado, no nosso coração e na nossa mente. Deus, quando nos chamou, chamou para a sua obra, Ele já nos abençoou, nos deu a capacidade de dominar, de sermos fecundos, de multiplicarmos, de enchermos e de nos sujeitarmos a Ele. Deus nos concede, não nos concede pequenas porções, amado. Ele dá a totalidade da sua bênção. Por isso, o cálice, o cálice é transbordante. Agora, nós precisamos abordar uma questão problemática. Você pode dizer assim, bispo... Por que a mentalidade coletiva no Brasil é de pobreza? Por quê? Onde começou esse problema? Olha, eu vou dizer o que o nosso apóstolo tem dito à igreja. A religião oficial do Brasil sempre privou o povo de viver em abundância. O catolicismo sempre fez o povo acreditar em voto de pobreza, sempre induziu o povo a uma vida de sacrifício como uma norma para se agradar a Deus. Amados, o que a religião oficial do Brasil ensina é totalmente contra a natureza de Deus, pois o Senhor disse que veio para abençoar e veio para dar vida em abundância, não para trazer pobreza, humilhação para os seus filhos, e sim para dar essa vida de abundância. O nosso apóstolo tem lutado, lutado muito para quebrar essas barreiras, essa mentalidade, esse espírito de escravidão, de terceiro mundo. O nosso Brasil é o país mais rico do mundo, longe dos outros. O nosso solo é rico em minérios valiosíssimos. As nossas terras são agricultáveis, dão durante o ano todo, são férteis. Nós não podemos acreditar nisso, amado. A Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com este século. Veja o que diz em Mateus capítulo 14, vamos ler do 14 ao 20. Aqui se passou algo muito interessante com Jesus Cristo e seus discípulos, que nós podemos tomar como exemplo para a nossa vida atual. E ele diz assim no 14... Desembarcando viu Jesus uma grande multidão Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos Versículo 15 Ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus E lhe disseram o lugar é deserto e vai adiantado a hora Vai adiantado a hora Despede pois as multidões para que indo pelas aldeias comprem para si o que comer. Veja, os discípulos de Jesus, ao perceberem que a noite estava se aproximando, tentaram persuadir a Jesus para que ele despedisse a multidão, para que cada um desse um jeito de arrumar comida pelas aldeias, para que não sobrasse para eles essa tarefa. Disseram os discípulos, já é adiantada a hora. Jesus, já é adiantado a hora e é muito tarde, manda que todos se virem. Muita gente pensa dessa forma, meu amado. Algumas pessoas dizem assim, bispo, não adianta mais, já é adiantado a hora. Exatamente como os discípulos de Jesus disseram, é tarde demais, eu já cheguei os meus cabelos brancos meu pai também não conquistou nada, a minha mãe nunca fez nada. Amados, quem disse isso não era Jesus Cristo. Quem disse que a hora já era adiantada foram os, os discípulos incrédulos. Veja, eu vou lhe dizer algo muito importante para a sua vida. A hora de Deus nunca é adiantada. Você acredita nisso? Amém. A hora de Deus nunca é adiantada. A hora de Deus é hoje, é agora. Temos que estar pronto. E ele diz no versículo 16, Jesus, porém, lhes disse, não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmos. Veja, Jesus passou a tarefa para os discípulos. Eles já estavam ali imaginando que isso ia acontecer. Vós mesmos de comer. Mas eles responderam, não temos aqui, senão cinco pães e dois peixes. A tendência do pensamento coletivo, como eu disse, é a miséria. Os discípulos não estavam olhando aquele que poderia fazer o milagre da multiplicação. Não, eles não estavam olhando para Jesus... Como Rei de Reis, como Senhor dos Senhores, ele não estava olhando como o Deus único, como a brilhante estrela do amanhã, como o princípio, o fim, como o ômega e o alfa, como juiz das nossas causas. Não, ele estava olhando apenas para o pregador, para o homem. Versículo 18 diz assim: Então ele disse: trazei os cinco pães e os dois peixes. 19 e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes as multidões. Versículo 20. Todos comeram e o que? Se fartaram. Veja, amado as coisas do nosso Deus, não são poucas, se fartaram, e ele diz assim, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda doze cestos cheios, não foram vazios, cheios, veja, com cinco pães e dois peixes, ele alimentou uma multidão, uma grande multidão, e ainda sobraram doze cestos cheios, que coisa maravilhosa, Veja o que a Bíblia diz, todos comeram e todos se fartaram, este é o Deus da abundância, é assim que ele quer ser conhecido, o Senhor não é um pai que se pedir é, peixe, ele dá cobra, que se pedir pão, ele dá pedra, é o Deus da Bíblia este, comeram e se fartaram e ainda soberjaram doze, doze, não foi umzinho ali, leva para janta, não. Foram 12 cestos cheios. Amém, né? Glória a Deus. Quando Deus se envolve na vida de um cristão, se engaja numa, na vida da pessoa totalmente, mesmo que a pessoa receba um salário mínimo, haverá sempre sobra, haverá sempre fartura, meu amado. E não diga como os discípulos disseram, já é adiantada a hora, Jesus. Eles queriam ó, ir embora, largar todo mundo para lá. Não importa, você pode começar agora a fazer um projeto de vida para daqui a dez anos. Não é adiantada a hora, é sempre a hora de Deus. Amado, tu, vocês têm feito projetos de vida com Deus? eu tenho uma neta que tem um projeto para daqui a três anos ela fazer concurso para o IME ela quer fazer engenharia no, no IME é difícil, mas ela colocou isso como propósito de Deus ela só tem 15 anos você não deve se deixar induzir pelas palavras dos discípulos já é adiantada a hora Jesus, vamos embora largar essa turma toda aí não, não é assim não vai dar mande que cada um se vire mas Deus não quer que cada um se vire Deus quer que nós desfrutemos daquilo que é o nosso direito amado, quais são os pensamentos que devemos ter a respeito de Deus quão grande é o teu Deus eu quero dizer nessa noite que Jesus Cristo é ilimitado Ele é poderoso ele é infinitamente mais do que nós podemos pensar ou pedir Para muitas pessoas ele é limitado Mas à luz da Bíblia ele pode fazer todas as coisas E viver em nós Limitado? Não Ilimitado, ele é poderoso Ele é misericordioso Esse é o nosso Deus que é fiel Quem é que vive em você, meu amado? se o que vive em você é o rei dos reis, é o senhor dos senhores, não fique preocupado com a economia do país que está envolvido nessa confusão da pandemia, não pense nas notícias dos jornais, pense naquele que é o autor e consumador da tua fé, que se chama Jesus Cristo, pense só nele, meu amado, e nada mais... E nada mais Não pense nas notícias dos jornais Pense naquele que é o autor da sua fé Pensa conforme Deus pensa Ele diz, eu vim, eu vim Para que tenham vida E uma vida de abundância Amém? Ele vive em cada um de nós, meu amado, Jesus Cristo ressuscitou, Ele está vivo, aquele que é rei, aquele que tem o domínio, que tem o poder, que é único, que é soberano, Ele é o nosso Senhor e Salvador e diante dEle, diz a Bíblia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Toda a língua confessará, no mundo todo, confessará que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele venceu a morte, que Ele ressuscitou. Isso é revelação, meu amado. Não é simplesmente religião, é revelação. Gênesis capítulo 1, versículo 22, Deus diz, E Deus os abençoou, dizendo, Sejas fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra, os mares, e na terra se multiplicai as aves, no versículo 31 ele volta dizendo, viu Deus tudo quanto fizeram e eis que era muito bom, beijo amado, Deus no sexto dia da sua criação ele se alegrou com a sua criação Ele se alegrou com a criação dos, dos homens Ele nos fez abençoado, nos fez fecundo E nos fez para dominar sobre toda a terra E ele termina dizendo Houve tarde e manhã no sexto dia Salmo 24:1: o Senhor diz assim Ao Senhor pertence a terra Veja, a terra pertence ao Senhor não é o inimigo das nossas almas, é o Senhor, toda a terra, tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Não é parte da terra, nós pertencemos a Jesus, porque nós estamos aqui, tudo que nela pertence. O dono desta terra chama-se Jesus Cristo, não é o diabo quem manda aqui, quem manda aqui em tudo, sobre tudo e sobre todos é Jesus, meu amado. Agora, o que se passa com a maioria das pessoas que não têm pensamentos conforme a Bíblia manda ter a respeito da mudança de Deus? Muitas vezes a pessoa despreza a obra de Deus. Essas pessoas se esquecem da promessa que Deus fez em Ageu. No capítulo 2, versículos 7 e 8, ele diz assim, no 7, farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherei de glória, é de glória, de poder, esta casa, esta igreja, eu digo a igreja Cristo vive, está sendo enchendo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Versículo 8 Minha é a prata, meu é o ouro Diz o Senhor dos Exércitos Não sou eu que estou dizendo Foi Deus que disse ao povo judeu através de Agil Devemos ter no nosso coração Que o nosso Deus é um Deus da prata, do ouro Como disse ele a Ageu, É o Deus que veio para nos dar abundância salmo 84 11 ele diz porque o senhor deus é sol e escudo o senhor da graça e glória nenhum bem sonega aos que andam retamente nos seus caminhos retamente como deus poderia deixar um filho que anda retamente que anda nos caminhos de deus não ter dinheiro para pagar o aluguel para sustentar a sua família... para a educação dos seus filhos... para a vestimenta... para a comida... seria uma contradição... que Deus seria este... que bom pastor teríamos nós... se Deus sonegasse aos que andam retamente... vamos começar a pensar uma coisa... como a Bíblia pensa meu amado... veja em Mateus 6... versículo 33... o Senhor diz assim... buscai pois em primeiro lugar... Como eu disse no dízimo, nos voltarmos primeiro para Deus, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Aí sim, quando nós fazemos isso, o que, que acontece? E todas estas coisas, todas, Deus sempre usa esse adjetivo, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando buscamos o reino em primeiro lugar, o reino de Deus, tudo o que nós precisamos nos é dado por Deus. O homem não tem coisa alguma se não for trazido do alto. Amém? A segunda revelação de Deus que eu quero trazer nessa noite, que vamos estudar, está em Deuteronômio, capítulo 8, versículos 17 e 18, que diz assim no 17. Olha só, prestem atenção. Não diga, pois, o teu coração A minha força e o poder do meu braço Me adquiriram estas riquezas Não diga isso nunca, amado Que foi você que adquiriu Que foi a força do seu braço Não diga isso nunca Foi Deus que te deu E ele diz no versículo 18 Antes, antes de qualquer coisa Te lembrarás do Senhor, teu Deus porque é Ele, é Ele o que dá força para adquirir riqueza. É Deus, amado, que nos dá força. É Deus para confirmar a sua aliança que, sobre juramento, prometeu aos teus pais, como hoje se vê. O Senhor está dizendo, amado, que Ele não é contra a prosperidade, pelo contrário. Eu quero o meu povo, tenha riqueza como ele disse aqui no versículo, a religião diz o contrário. As pessoas se esquecem que é Deus que faz. Veja o que ele disse em Oséias capítulo 13 versículo 5 a 6, ele diz assim no 5. Eu te conheci no deserto em terra muito seca. O que será isso que Deus disse? Antes de termos o um encontro com Jesus Cristo A palavra de Deus diz que vivíamos mortos em pecados e delitos Vivíamos como? Em um deserto Em uma terra muito seca Antes de encontrarmos Jesus Veja agora no versículo 6 Quando tinham pastos, eles se fartaram E uma vez fartos, abençoados em soberbeceu-lhes o coração por isso se esqueceram de mim antes de virmos para a igreja olha como era a nossa vida deserto terra seca não havia nada pecado quando fomos alcançado por deus o que que a bíblia diz passamos a ter pastos fartos. como acabamos de ler aqui no versículo 6 pastos, farto, como é as coisas de Deus, tem que haver fartura na, minha, na nossa vida, na vida do salvo, do temente a Deus, este é o processo de Deus, antes terra seca, palha, tudo seco, uma vez em Cristo, fartura, pastos verdejantes, como disse aqui, paz, vida abençoada, Agora o problema é que algumas pessoas ao se fartarem, como ele diz aqui, se esqueceram muitas vezes de que Deus é o provedor da abundância. Deus é o provedor. Deus não é contra a abundância, ele é contra a pessoa que normalmente, quando se fartam, se esquecem dele. Uma pessoa pede para que... O pastor ore por ele para que ele consiga comprar uma casa de praia. Deus o abençoa, dá a casa de praia. E aí ele não vem mais à igreja. E o pastor pergunta, onde está aquele irmãozinho que pediu para orar? Ah, ele não tem tempo mais de vir à igreja. Ele tem que ir todo final de semana para a casa dele, para cuidar da casa. Veja, isso é que não agrada a Deus. A Geo, capítulo 1, versículos 6 e 10 explica isso. que Eu acabei de dizer, de, diz no versículo 6 de semeado muito, recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestir-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe o parapolo num saquetel furado. Versículo 7, ele diz, Assim diz o Senhor dos Exércitos, Considerai o vosso passado. Versículo 8, Subi ao monte, Trazei madeira e edificai a casa Que aqui é o templo, é a igreja Dela me agrade, agradarei e serei glorificado Diz o Senhor Versículo 9 Esperastes-o muito e eis que veio a ser pouco E esse pouco, quando trouxeste para casa Para minha igreja, eu como um assopro o dissipei Por quê? Ele vai explicar diz o Senhor dos exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas. Veja, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Versículo 10, ele completa dizendo, por isso os céus sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. O que Deus está mostrando é que ele dá capacidade para a pessoa ter e na hora da pessoa retornar para Deus o que lhe pertence, a pessoa se fecha, a pessoa se tranca. Deus é contra a ingratidão que o povo judeu sempre teve com ele, pois o Senhor sempre deu muito e o retorno a ele sempre foi pouco. O que Deus quer com a sua igreja hoje em dia, no novo pacto, Deus quer a igreja viva na sua plenitude. Amém? A nossa igreja, Cristo vive, vive na plenitude de Deus. O nosso apóstolo nos tem ensinado para termos cuidado, porque há uma parte que é de Deus, que nós devemos retornar para Ele, como prova do nosso amor e a nossa submissão a Ele são os nossos dízimos e as nossas ofertas e o nosso envolvimento com a obra do Senhor. Amém, amados? Deus é contra a ingratidão e nós também somos contra. Quando alguém é ingrato com você, você fica triste e Deus também fica triste com, às vezes, a ingratidão dos seus filhos. Agora, Deus está deixando claro a igreja que... É o, que é o seu desejo É de nos elevarmos Mais alto Mais alto Além do que nós imaginamos Ou podemos pensar Terceira revelação de Deus Vem em Deuteronômio Capítulo 28 Versículo de 1 a 10 E ele começa assim no versículo 1 Ele diz Se atentamente ouvires a voz do Senhor Teu Deus Veja amado temos que estar o tempo todo atento à voz do Senhor, teu Deus, meu Deus. Tendo cuidado de guardar todos os mandamentos, isso era lá no deserto, agora, tendo cuidado de guardar a sua palavra a palavra da graça de Deus que hoje te ordeno o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra amado. se você fizer isso você será exaltado sobre todas as nações da terra versículo 2 se ouvires a voz do Senhor teu Deus virão sobre ti e te alcançarão Todas as bênçãos, não é algumas bênçãos Ele disse aqui, todas as bênçãos Esse Deus é o Deus da abundância lembre disso Que nós estamos estudando, versículo 3 Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra O fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas bendito será tudo, versículo 5, bendito o teu cesto e a tua amassadeira, que é uma bacia onde as mulheres amassavam a farinha para fazer o pão, bendito serás ao entrares, bendito ao, sa ao saíres, o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti, por um caminho sairão contra ti Mas por sete caminhos Fugirão da tua presença, meu amado Fugirão da tua presença Aplausos Versículo 8 O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros E em tudo, tudo o que colocares a mão, as tuas mãos, e te abençoará na terra que te dá o Senhor, teu Deus. Versículo 9. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor, teu Deus, e andares aonde? Em qualquer lugar? Não. Nos seus caminhos Nos caminhos de Deus Versículo 10 E todos os povos da terra Verão que és chamado Pelo nome do Senhor E terão medo de ti Amado Todas as passagens bíblicas Que estamos estudando nessa noite Servem para provocar na tua vida A imagem de que o nosso Deus É um Deus de abundância esse é o objetivo desse estudo, amado. Você deve mudar a sua mentalidade de falta para a abundância e nunca dizer, já é hora adiantada. Como disse os discípulos, não é o dia, é o dia de começar a ver o cumprimento das promessas do Senhor na tua vida. 2 Pedro 1,3 mostra isso, ele diz. Visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Amém? Pelo conhecimento completo de Deus, quando nós compreendemos as verdades de Deus, as suas promessas, elas começam a fluir na nossa vida, Passa a ser uma realidade em nossas vidas. Deus abre portas que ninguém mais pode fechar, cria caminhos, gera alternativas na sua vida, coloca gente importante na nossa vida para nos ajudar, cria ideias novas, promove o povo do Senhor. Deus dá poder para você adquirir riqueza, para você crescer, para você construir e além. Do que fostes até hoje Romanos 8, 31, 32 Diz assim a palavra Que diremos pois Amado, que diremos pois à vista destas coisas Se Deus é por nós Quem? Quem será contra nós, meu amado? Ninguém Ninguém 32 Aquele que não poupou o seu próprio filho Antes, por todos nós O entregou porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Todas as coisas. Esse é o Deus da abundância que estamos estudando. Esta é a mentalidade que eu quero promover na sua vida. Amado, faltam 58 dias para terminar o ano de 2021. Foi um ano difícil. Foram muitas vidas ceifadas no mundo todo, impulsionado por essa pandemia desse Covid de 19, mas Deus não deixou faltar nada em nossas vidas, a promessa trazida à igreja pelo nosso apóstolo Miguel Ângelo, na virada deste ano, que Deus iria restaurar tudo aquilo que Ele valoriza nas suas vidas, está se cumprindo, a despeito de todos esses problemas, significa que o melhor de Deus está chegando à nossa vida, creia amado, Deus tem colocado sonhos na tua vida, tem gerado potenciais, tem criado ideias tremendas, alvos grandes O próprio Deus abrirá o caminho na sua vida, abrirá as portas, separará as águas para você passar seco e não se molhar Derrubará as muralhas se existe, como ele fez lá em Jericó fará parar o sol e a lua para que tu realizes os teus sonhos se for necessário. Diga glória a Deus, por favor, amado. Isso tudo é para você, amado. É para mim. Você que entrou aqui ou que possa estar nos assistindo pelas mídias sociais está atravessando fortes tempestades, dificuldades em sua vida, que sais um diagnóstico médico sombrio, problemas financeiros, Problemas familiares, ameaça de um advogado Saiba que hoje Deus está mudando toda essa situação Pela tua confissão e pela tua fé Pela tua fé, amado E eu quero que você tenha essa esperança Esqueça a ideia de que já é mais, já é tarde, já é adiantada a hora O que as estatísticas dizem, esquece isso tudo você não é movido pelas estatísticas Você é movido pelo reino de Deus É movido pela fé Não deixe que isso te impressione Vamos ficar com a Bíblia O que a Bíblia fala Porque eu estou dizendo isso Porque eu também tenho sonhos Eu também tenho projetos Assim como você Vou dizer uma coisa importante Os teus sonhos Que foram colocados por Deus No teu coração serão todos realizados, você acredita nisso meu amado, amém, diga eu creio, eu creio, onde influenciar toda a tua família e onde afetar todas aquelas pessoas que estão à sua volta, o nosso apóstolo também tem sonhos, ele quer seis antenas aí na frente, temos uma, serão seis, a nossa cadeia de rádio FM, teremos a nossa televisão, tudo isso são sonhos que Deus colocou no coração do nosso apóstolo. Eu vou te dizer uma coisa importante, amado. Algo do, de bom acontecerá na tua vida. Eu não sei o que é, mas algo de bom acontecerá na sua vida. Creia nisso. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus faz o querer e o realizar. A Bíblia diz que Deus começa a boa obra em você... E termina. Ele não te larga no meio da rua e diz, "A ah, fica aí, eu vou para lá. Não. Deus termina. Amado, a nossa mente não pode ser limitada. Nós temos a mente de Cristo. Ela é uma mente de abundância. Deve haver a plenitude da bênção do Senhor. E eu termino com Efésios 3, 20 e 21 que diz assim, ora... Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em mim e opera em vocês, não é no nosso vizinho, nem tampouco no nosso patrão. Em nós, Deus é poderoso ou não é? Pode ou não pode fazer infinitamente mais? Você tem o poder de crer nisso e eu estou lhe dizendo, você deve crer que nunca é tarde para se construir a sua casa, para você comprar o seu terreno, para você comprar o seu carro, ser fiel a Deus, não faltar aos cultos. O poder que está em você pode afetar toda a tua geração, meu amado. Teus filhos, teus netos, teus bisnetos, toda a sua geração, veja, o que diz no versículo 21, e ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por toda as gerações, por toda a tua geração, meu amado. Que tu começares a crer, a fazer, a planejar, tudo isso influenciará toda a sua geração. E ele diz para todo sempre, não é para agora, para todo o sempre. Você verá que nos teus empreendimentos, na tua família, Coisas acontecerão, coisas sobrenaturais O Senhor quer lhe dar uma visão de abundância a todo o seu povo Tudo o que Deus tem é nosso direito Amados, a hora correu Deus está dizendo essa palavra Essa deve ser a mentalidade que devemos ter Você tem que estar aberto a todas as suas possibilidades o nosso Deus promete e cumpre, Deus quer que sejamos bem sucedidos. Deus quer que tenhamos mais do que precisamos, Deus quer que tenhamos sobra infinitamente mais do que pensamos, portanto, quando estamos conscientes da dependência de Deus, ele manifesta o seu poder na tua vida, ele manifesta a sua proteção na tua vida. Ele manifesta a sua prosperidade em tua vida. Quando você está firme na graça de Deus, não há doença, não há misérias, não há infelicidade, não há mal-estar, não há derrota na vida da pessoa. Amado, vamos viver por fé. E com alegria, na certeza que Deus criou um caminho especial para cada um de vocês que estão aqui nessa noite e aqueles que estão nos ouvindo na volta do mundo, amém? Deus, um caminho de abundância, porque o nosso Deus é um Deus de abundância, amém? Assim seja, assim diz o Senhor, para a glória dele. A ele toda a glória, aleluia! Que bom o nosso Deus ser um Deus de abundância e, e que bom nós termos essa consciência aqui na nossa igreja oremos ao Senhor Senhor Jesus Cristo muito obrigado Senhor pela tua palavra obrigado Senhor que, você, que o Senhor disse eu vim para ter, para que tu tenhas vida e abundância Senhor queremos viver essa abundância em nossas vidas Senhor repreendemos qualquer coisa Que vá contra essa abundância Na vida do teu povo aqui E aqueles que estão nos ouvindo Repreendemos todo o mal Repreendemos tudo aquilo que é contrário E glorificamos o teu nome nessa noite E te agradecemos Por tudo que tu tem feito Na vida do teu povo Hoje e para sempre amém, amém e amém eu vou dar a benção glória a Deus a ele, a ele toda a glória amém eu vou dar a benção final aqueles que precisarem sair nós passamos cinco minutos me perdoe por esses cinco minutos que a paz que o amor que as doces consolações do Espírito Santo Esteja na vida do teu povo, hoje e para sempre. E aqueles que creem nesse Deus de abundância, diga amém, amém e amém. Que os anjos do Senhor vos levem em segurança às vossas casas. E não esqueça, domingo, 9 e 18 horas, com o nosso apóstolo, vamos a celebrar a ceia do Senhor.